0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ja, ähm, das kann ich mich jetzt äh, auf der Leinwand zu sehen oder auch nicht und nicht vor Ort zu sein, aber es ist schön, dass Menschen heute Morgen da sind, die das möglich gemacht haben, dass ich in meiner Bude sitze, mir geht es soweit ganz gut, vielleicht huste ich zwischendrin noch, ja, aber zu Hause sitzen muss und nicht da sein kann. Ich freue mich trotzdem, dass das so geht und starte damit, dass bevor ich Corona hatte, ich noch mit Menschen zusammensitzen konnte und das habe ich gemacht und das war beim letzten Mal ein bisschen spannend. Wir haben uns zu einem Spielerabend getroffen und ähm, um 19 Uhr ging es los und wir haben ziemlich bald gemerkt, dass der Abend, was Essen und Trinken angeht, ein bisschen besonders ist, weil der eine trinkt zurzeit keinen Alkohol, isst aber alles. Die nächste hingegen ähm, isst gerade keinen Zucker. Dazu zählt bei ihr aber nur das, was, ähm, was süß schmeckt. Die anderen fasten Zucker aber tatsächlich gänzlich. Ähm, die andere ist zeitlich eingeschränkt, weil sie isst und trinkt zwar alles, aber nur bis 20 Uhr. Ähm, ähnlich amüsant war eine Gruppenkonstellation, wo wir versucht haben, ein Krimi-Dinner zu planen und äh, drei Gänge unter ähnlichen Herausforderungen. Das steht noch aus. Ähm, mal schauen. Also Kreativität ist gefragt und standhaft bleiben innerhalb einer Gruppe, wo nicht alle dasselbe fasten. Und das ist vielleicht vor allem für die herausfordernd, ähm, wo einem das eigene, für was man sich beim Fasten entschieden hat, nicht so leicht fällt. Ich weiß nicht, ob du fastest, aber es scheint mittlerweile Ziemlich weit verbreitet und vielleicht sogar sowas wie ein Trend zu sein. Machen viele. Man fällt nicht aus der Reihe, wenn man vom eigenen Fasten erzählt. Mich hat auf meiner Arbeit in der Klinik letztens ähm, eine ähm, jüngere Jugendliche gefragt, hey Lisa, fastest du eigentlich? Weil sie überlegt hat, selber zu fasten. Und ähm, wenn ja, was sie denn dann fasten könnte? Ähm, und dieses, was man denn fasten könnte... Da fallen einem, mir zumindest schnell so Dinge ein, wie eben Zucker oder Süßigkeiten, Alkohol, soziale Medien, vielleicht ähm, Serien schauen oder Essgewohnheiten ändern, also vielleicht Fleisch fasten, vegan ähm, sich ernähren. Es gibt ja irgendwie keine allgemein gültigen Vorlagen, sondern jede und jeder kann fasten, was er oder was sie mag. Eigene Beweggründe frei wählen, auch die Art und Weise. Ich erzähle euch vom Fasten, darum geht es heute, weil wir sind ja gerade immer noch in der Themenreihe der Bergpredigt unterwegs. Und in einem Abschnitt, der heute dran ist, sagt Jesus selber was zum Fasten. Der sagt auch nichts zum Inhalt, also nichts dazu, was Menschen fasten sollten. Er sagt mehr was zum Wie. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, aber ich würde äh, mit euch kurz vorher einmal ein bisschen schauen, wo in der Bibel eigentlich Fasten vorkommt. Du kannst ja mal kurz nachdenken, was dir so einfällt, wenn du an Bibeln, Geschichten, Begegnungen und Fasten denkst. Keine Sorge, mir ist auch nicht so viel eingefallen. Ich ähm, habe mich damit auch noch nicht so viel befasst, obwohl ich sogar öfter schon gefastet habe. Kann man dann drüber sprechen, was das eigentlich heißt und ihr könnt ja mal überlegen, welche Beweggründe Menschen damals zum Fasten bewegt haben, wie das bei euch ist oder bei Menschen, die ihr kennt. Wenn man ins Alte Testament schaut, dann hat ziemlich direkt am Anfang schon jemand gefastet, nämlich ein großer Glaubensvater der Mose. Der war auf dem Berg Sinai und laut 2. Mose 34 hat er dort oben 40 Tage und 40 Nächte weder Brot gegessen noch Wasser getrunken. Und das war eine sehr besondere Zeit, weil er dort oben ähm, die zehn Gebote von Gott bekommen hat. Kurzer Link zum Neuen Testament. Da wird auch ähm, an einer Stelle erzählt, dass auch Jesus, als der in der Wüste war, auch 40 Tage und Nächte gefastet hat. Im Alten Testament äh, fasten noch öfter größere Gruppen zusammen, also wie zum Beispiel das Volk Israel immer mal wieder einen Tag lang. Ähm, oft haben sie das gemacht in sehr schwierigen und bedrängten Situationen, wo Fasten sowas war wie eine Art Entschuldigung oder auch ein Hilferuf. Da kann man zum Beispiel in Esra lesen, und ich rief dort am Fluss ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm den rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und all unser Habe. So fasteten wir und Gott erhörte uns. Es haben nicht nur Gruppen gefastet, sondern auch einzelne, zum Beispiel der Prophet Nehemia. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Oft war so ein Fasten im Alten Testament auch mit ähm, Äußerlichkeiten verbunden. Ja, Also da haben sich Leute zum Fasten ein Sacktuch umgelegt. Das ist so ein rauer Stoff, den man direkt auf die Haut anzieht und der sinnbildlich für Trauer und Reue angelegt wurde. Also da wurde dem Inneren durch was Äußerliches Ausdruck verliehen. Es gibt auch mahnende Worte zum Thema Fasten von Jesaja. Da beschwert sich das Volk Israel nämlich, dass Gott nicht hilft, obwohl sie doch unter anderem gefastet hätten. Und Jesaja erklärt dann, hey, sich einfach nur selbst erniedrigen und äh, Essen und Trinken weglassen, um Gottes Automatismus Hilfe abzurufen. Das sei kein Fasten, was Gott gefällt. Also wenn man so ein bisschen da durchgeht, dann ähm, scheint nach diesen Stellen das Alte Testament ähm, zu sagen, dass fast eine Möglichkeit ist, mit Gott zu kommunizieren, ähm, etwas aus dem inneren Ausdruck zu verleihen, etwas von Gott zu erbitten, alleine oder mit vielen zusammen, aber auch nicht heuchlerisch als so ein Automatismus missbraucht. Wenn wir switchen zum Neuen Testament, ähm, da kommt es auch vor, zum Beispiel bei der Prophetin Hannah. Seit 84 Jahren war sie Witwe. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Also da kommt es auch vor, bei Jesu Jüngern tatsächlich ein bisschen weniger. Die haben das eher selten gemacht. Ähm, aber bei den Pharisäern, da kommt das ziemlich oft vor, als so ein Ausdruck von einer besonderen Frömmigkeit. Jesus selbst erzählt ein Gleichnis von einem Zöllner und einem Pharisäer. Und dieser fromme Pharisäer, der spricht so richtig, richtig selbstgefällige Worte. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Also bei dem scheint das Fasten und auch im Neuen Testament bei den Pharisäern so eine Art religiöse Übung zu sein. Ein vorzeigbares Verhalten von Menschen, die ein ach so gottgefälliges Leben führen. Ihr merkt schon, da ist ein bisschen Kritik mit am Start. Und dann gibt es da im Neuen Testament noch unsere Verse aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus, ich lese das nach der Neuen-Genfer-Übersetzung in Matthäus 6, Abvers 16. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigten ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihr Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht wie sonst auch damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. So, ähm, also Jesus gibt hier keine Ideen, ähm, was wir denn mal fasten könnten. Der sagt jetzt auch nicht, mach das mal, sondern für den Fall, dass du fastest, sagt er, jetzt mal ganz platt in meinen Worten, Lass dich mal äußerlich nicht so extrem gehen, weil du damit Aufmerksamkeit für deinen leidvollen Verzicht bekommst. Nee, nee. Pfleg dein Äußeres wie sonst auch, damit dir eben niemand ansieht, dass du gerade leidest, weil Zucker eigentlich dein Leben ist. Mach dir keine Sorgen. Gott kann hinter die Fassade schauen und wird dich belohnen. Also ihr merkt, da ist irgendwie so ein bisschen so ein Schmunzeln dabei, vielleicht auch so ein bisschen eine Irritation. Also, waren die Leute beim Fasten so verlottert aus? Und wenn ja, lag es tatsächlich daran, dass es Absicht war, damit es alle mitbekommen? Oder wenn wir ans Alte Testament denken, wenn Leute viel dann gefastet haben, wenn sie Leid erfahren haben, dann sieht das aber einem manchmal auch an. Und das Fasten eben auch, weil es ja auch einen Ausdruck hatte. Ich glaube aber, Jesus meint, ähm, sowas nicht, sondern der meint eher diese Art des Fastens, wo man sich selber dafür extra hervorhebt, es zum Thema macht, um sich selbst groß zu machen, um Bewunderung und Bestätigung zu bekommen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus meint, wir dürften jetzt nicht ähm, einander davon erzählen, ja, ähm, so, aber so wie der Pharisäer sich selbst dafür feiert, dass der zweimal in der Woche fastet, so ist es eben nicht gedacht, nicht als eine fromme Leistung. Diese Worte können uns jetzt zu der Frage bringen, warum wir fasten. Falls Fasten jetzt eigentlich gar nicht so dein Thema ist, dann kannst du das auch auf andere Arten, Glauben zu äh, glauben zu glauben leben, übertragen. Direkt vor unserem Text steht Ähnliches übers Geldspenden Geld spenden und beten. Das alles könnte immer dann schräg werden, wenn man damit angibt zeigen will, dass man besonders gläubig ist. Eigentlich ist es vielleicht ja auch eine unpassende Ausrichtung, weil gerade wenn wir unseren Glauben auf verschiedene Arten und Weisen leben wollen, geht es ja in erster Linie um unsere Gottesbeziehung. Da dürfte weniger wichtig sein, was andere über dich denken, sondern es geht darum, ob du durchs Fasten mit Gott in Kontakt bist, authentisch, ehrlich, wäre es nicht sogar total schön, von diesem Druck der Selbstdarstellung befreit zu werden, dass du dir keine Anerkennung verdienen musst, sondern erlebst, dass du als du einfach reist. Ich glaube auch nicht, dass es verwerflich ist, ohne einen tieferen Sinn zu fasten. Aber im christlichen Kontext kann es vielleicht Räume zu einer ganzheitlicheren Beziehung zu Gott und anderen ähm, eröffnen. Also fasten heißt ja erstmal verzichten, ja. Und auf was Wichtiges zu verzichten, das kostet. Vor allem da, wo es tatsächlich äh, basales und lebensnotwendiges wie Essen und Trinken ist oder eben aber auch all die Dinge, die eine ähnliche Wichtigkeit in deinem Leben haben. Und da, wo du auf sowas verzichtest, da lenkst du deine Aufmerksamkeit mehr aus Wesentliche. Schärfst sogar deine Sinne und dein Bewusstsein. Nimmst vielleicht, wenn du dir darüber Gedanken machst, auch mal deine Bedürftigkeit wahr, ja, und ähm, die Sehnsüchte, die in uns schlummern und die vielleicht auch neu erwachen können. Gerade im Überfluss, tut es mir persönlich gut, dem weniger Raum zu geben um mich auf das zu besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Wie wenig ich eigentlich zum Leben brauche und wie viel ich eigentlich habe. Bewusst zu verzichten hilft mir zumindest auch, mir meinem Überfluss bewusst zu werden. Das macht mich dankbar, lässt mich erleben, dass mein Lebensstandard nicht selbstverständlich ist. Das ist im guten Sinne total heilsam für mich, erdet und bringt mich zu meinem Gott, dem, dem ich mich verdanke, mit meinem Inneren und Äußeren, meinen Sinnen und Emotionen, meinen Sehnsüchten und Erfüllungen, meinem Atem, der mich am Leben hält, meinen Körperteilen, die mir Alltag ermöglichen, helfen wahrzunehmen und zu gestalten. Kann schon sein, dass das auch ohne Fasten gelingt und dass es bei dir so ist. Könnte aber auch sein, dass Fasten nochmal eine andere körperbetonte Art wäre, dir, deinem Leben und damit auch Gott neu auf die Spur zu kommen. Ich mache dieses Jahr zum ersten Mal, jetzt hoffe ich, dass ich nicht das mache, was Jesus jetzt gerade angeprangert hat, ne? aber ich erzähle euch jetzt kurz von dem, was ich faste ich habe angefangen, Intervall zu fasten, völlig ungeplant, mehr spontan, weil das Leute in unsere citychat app gepostet haben. Und irgendwie dachte ich, ach, oh, das könnte eine gute Challenge für mich sein. Ab 20 Uhr abends nichts mehr essen und morgens erst wieder ab 10, wenn ich besonders gut durchhalte, auch erst ab 12, aber das ist gerade, wenn ich arbeiten gehe, echt sehr herausfordernd. Und seitdem Spüre ich mein Hungergefühl deutlich öfter als sonst. Und jedes Mal erinnert es mich daran, dass mein Körper so geschaffen ist, erlebt vom Trinken und Essen. Ich spüre dann Dankbarkeit, dass ich so viel davon habe, ja, also ausreichend, vor die Tür geliefert, wenn ich will. Das Hungergefühl lässt mich dann dank gegenüber Gott verspüren, aber. Hm, auch irgendwie flehen, weil es mich daran erinnert, dass es Menschen gibt, die gegen die mein Hungergefühl nichts ist. Also die ein viel, viel krasseres Hungergefühl haben, das nicht in jedem nächsten Moment gestillt werden könnte, sondern ähm, sehr, sehr existenziell ist. Und wenn ich da so in diese Gedanken einsteige, dann lässt mich lassen die mich weiterziehen zu vielen Grundbedürfnissen, die wir Menschen haben und von denen wir uns wünschen, dass sie gestillt werden. Und die Gedanken bringen mich dann auch zu Gott, dem, der alles gibt und irgendwie auch nimmt, dem großen, weiten, mächtigen Gott, zu dem wir mit unserem Anliegen kommen können. Und ich bete dann und merke, dass ich das manchmal ohne das Fasten grad nicht gemacht hätte. Solche Gedanken könnten wir uns auch oder könnte ich mir auch ohne das Fasten machen. ja. Aber ich merke, dass es eine andere Weise ist, als nur zu denken, mir das auszumalen oder irgendwie zu theologisieren, weil es viel weil es viel mehr meinen ganzen Körper betrifft. ja. Ein Gefühl, das von meinem Körper irgendwie ausgeht. Vielleicht könnte Glaube noch ganz anders erfahrbar werden, wenn der Körper mehr Teil hat, weil er uns die Welt erleben lässt, die Wärme der Sonne, oder die Süße von Weintrauben. Und ich dachte, überleg doch mal, wo dein Glaube und deine Suche nach Gott auch durch deinen Körper irgendwie Gestalt annimmt. Also durch eine bestimmte Haltung, eine Geste, Bewegungen, durch Schmecken oder Fühlen. Vielleicht braucht unser Glaube mehr davon. Und Jesus hat irgendwie gesagt, stellt eure Frömmigkeit, euer Fasten, ja, dann nicht irgendwie zur Schau, dass man das ähm, euch ansieht. Aber irgendwie finde ich es auch beeindruckend, ähm, wenn Menschen so sichtbar wie im Alten Testament ähm, fasten, besondere Kleidung tragen, als ganze Gemeinschaft gemeinsam für ein Anliegen fasten, Gott im Leid um, hin, um Hilfe anflehen, ähm, nicht nur mit Worten, sondern als ganze Person mit dem Körper, mit allem, was sie sind. Und das finde ich schon sehr, sehr inspirierend und ist dann auch was anderes als zur Schaustellen. Also ja, fasten heißt erstmal verzichten, ist vielleicht auch unangenehm oder klingt vielleicht auch zu banal, ja, macht ja eh jede oder jede. Aber ich glaube, dass dadurch auch anderem Raum gegeben werden kann, dass sich Räume auftun können die vorher so nicht da waren. Und wer weiß, vielleicht bist du genau da vom Himmelreich Gottes überrascht, entdeckst oder ähm, empfindest etwas, das vorher so nicht da war. Gott begegnet dir. Und nicht nur für mich wünsche ich mir das, ähm, sondern ich hoffe immer auch, dass, dass das Himmelreich an vielen Stellen unserer Welt aufblitzt. Ja, ähm, diese Momente mag ich ähm, und ich möchte sie suchen und ich möchte sie finden. Und vielleicht kann Verzicht Ressourcen freisetzen, ähm, die dann sich einsetzen können, auch für andere. Ähm, der Jesaja, davon habe ich euch am Anfang erzählt, der mahnt nicht nur ähm, dazu, Fasten nicht als so ein automatisches Mittel für Gottes Hilfe zu nutzen, sondern er sagt noch was. Der sagt, dem Verzicht fehle was, wenn er nicht irgendwann und irgendwo auch den oder die andere in den Blick nimmt und zum Handeln bewegt. Bei Jesaja klingt das so ein bisschen überspitzt, ich weiß. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und Gottes Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Klingt riesig, ich weiß, ähm, ist in, in vielen Momenten unseres Lebens vielleicht auch tatsächlich eine, ähm, eine, eine Nummer zu groß. Aber ich mag den Gedanken, dass Gott unser Denken, Fühlen, und Handeln durch Verzicht auch auf andere lenken kann. Weil das Himmelreich, das ist nicht für mich und dich alleine da. Nein, das hat einen allumfassenden Anspruch und verspricht allen Menschen ähm, mindestens in, in Ewigkeit paradiesische Momente, ähm, es ist noch nicht dauerhaft da, dieses Himmelreich. Und ähm, solange, wie es das nicht ist, gehört Verzicht auch genauso zum Leben dazu wie Fülle. Und da, wo du verzichtest, da erscheint es auch noch so unbedeutend, da da bist du nicht übersehen, sondern von Gott angesehen. Und vielleicht kann dich das motivieren, dir mal ähm, Gedanken darüber zu machen, ob du fasten möchtest. Das muss gar nicht jetzt in dieser Fastenzeit explizit sein. Ähm, das kann auch nur mal ein Tag sein, um darin vielleicht dem Himmelreich in deinem Leben zu begegnen. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de schrägstrich spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.